0: nouveau quinquennat s'annonce. Institution, transition énergétique, Europe, politique étrangère, éducation, pauvreté, égalité, identité ou encore sécurité, les Français et leurs élus doivent faire des choix. Pour l'occasion, la Fondation Georges jaurès apporte sa contribution au débat. 30 propositions, réunies dans un podcast. Voici le nouvel épisode des propositions d'avenir de la Fondation Georges jaurès Nous nous intéressons aujourd'hui à la justice. En manque de moyens humains et financiers, la justice française croue sous une masse de dossiers impossibles à traiter. Plutôt que de simplement jeter de l'argent sur le problème, peut-être est-il temps de réfléchir à une nouvelle approche de la justice, une politique de paix publique. C'est en tout cas la proposition de notre expert du jour. Dominique Rimbaud, vous êtes co-directeur de l'Observatoire Justice et Sécurité de la Fondation, ancien député et ancien président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
1: Expliquez-nous ce qu'est une politique de paix publique. Une politique de paix publique, c'est d'abord un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une politique de... éducative, il y a une politique de santé, et puis, il y a aussi une politique de lutte contre les inégalités. Si l'on se concentre sur l'aspect pénal et la machine judiciaire, au sens large, la chaîne pénale, on doit constater qu'il y a un mécontentement général vis-à-vis -vis de la justice. Les Français ne lui font pas confiance, les policiers ne sont pas satisfaits du traitement judiciaire de leurs enquêtes, les agents pénitentiaires dénoncent la surpopulation carcérale et les magistrats sont confrontés à d'énormes manques de moyens. Donc le constat, c'est celui d'une institution, d'une machine, la chaîne pénale qui dysfonctionne. Alors à quoi sont dus ces dysfonctionnements Deux constats. Un, la justice n'a pas les moyens de traiter la production policière. 2. la pénitentiaire n'a pas les moyens de traiter la production judiciaire. Et concrètement, comment est-ce que ces dysfonctionnements se traduisent Du côté des juges, il y a d'abord un problème de volume. Chaque année, la police et la gendarmerie transmettent à la justice environ 1 400 000 enquêtes dans lesquelles elles ont identifié un ou des personnes mises en cause, suspects. Et euh, de son côté, la justice n'arrive à prononcer qu'environ 5 à 600 000 condamnations par an. Elle a des moyens de traitement par une troisième voie, ce qui est aussi peut-être satisfaisant, mais il n'y a pas les moyens de traiter. Et puis ensuite, il y a un problème de rythme. En dehors des comparutions immédiates à l'issue de la garde à vue, l'audience a lieu en moyenne neuf mois après la remise de la convocation par l'officier de police judiciaire. Pour les cas les plus graves ou les plus complexes pour lesquels on nomme un juge d'instruction, l'audience intervient 44 mois en moyenne après la désignation du juge. Donc c'est un retard tel que la sanction perd son sens. Alors ça c'est pour la justice, qu'en est-il de la pénitentiaire La pénitentiaire est confrontée depuis une vingtaine d'années à une surpopulation carcérale endémique. Par exemple, le 1er janvier 2022, il y avait très exactement 69 448 détenus, pour 60 749 places, un déficit de places de près de 10 mille, Et faute de lit, près d'un millier de prisonniers dorment sur des matelas placés au sol. Non seulement la pénitentiaire n'a pas les moyens de s'occuper des prisonniers, des détenus, mais en plus, elle n'est pas en mesure de préparer leur sortie. On demande à 600 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de suivre 69 500 détenus, 12 000 personnes sous bracelet électronique et 160 000 personnes qui font l'objet d'une sanction en milieu ouvert, soit qu'ils ne soient jamais rentrés en prison, soit qu'il s'agisse de détenus qui font l'objet d'un contrôle à l'extérieur. Et dans ces conditions, la lutte contre la récidive n'est pas du tout à la hauteur.
0: Et face à cette situation qui n'est pas à la hauteur, quelles sont les
1: solutions que vous préconisez D'abord, il faut un doublement du budget de la justice. Doublement du budget de la justice qui devrait prendre une dizaine d'années. Ce n'est pas simple de doubler un budget. Ensuite, il faut mettre d'abord l'accent sur la récidive. Augmenter le nombre de juges d'application des peines. Doubler le nombre de conseillers pénitentiaires et de probation améliorer le suivi des courtes peines, qui sont les peines les plus difficiles à suivre, parce que ce sont des gens souvent très très désinsérés, mettre en place un système de sortie avant la fin de la peine par le biais de réductions de peines, réductions de peines qui sont révocables, mettre aussi en place des libérations conditionnelles d'office à deux tiers de peine tout aussi révocables, sauf avis contraire du juge d'application des peines, et à l'extérieur, associer les services de police et de gendarmerie, au contrôle de certains sortants de prison, au profil inquiétant, ou plus exactement, qui peuvent être insérés dans une carrière délinquante, c'est difficile à dire, dans une carrière délinquante de qualité. Alors, est-ce que ça peut être fait rapidement oh ben, D'abord, il y a un intervalle. Et donc, le temps qu'on mette tout ça en place, il faut prendre un certain nombre de mesures. La première de ces mesures, c'est d'éliminer tous les doubles traitements. Lorsqu'une sanction administrative a été prononcée, il est inutile de ressaisir le tribunal. Par exemple Eh bien, chaque année, dans les 600 000 condamnations, il y a 75 000 condamnations pour conduite sous l'emprise de l'alcool, sans accident. Les auteurs font l'objet d'une suspension de permis et d'une perte de points. La suspension est prononcée par le préfet. Mais ensuite, on les reconvoque devant le tribunal. Et on n'a pas besoin de les reconvoquer. La sanction, elle est déjà tombée et souvent, le tribunal... Y confirme la suspension de permis. Le même raisonnement doit s'appliquer à une autre délinquance, la délinquance économique et financière. C'est très difficile pour les tribunaux de juger ce type de dossier. Ça nécessite des grosses enquêtes, alors que bien souvent, il y a une sanction administrative qui est passée. Fraude fiscale, il y a une grosse sanction administrative. Et dans l'intervalle, même si je sais que c'est tout à fait critiquable, mais dans l'intervalle jusqu'à ce qu'on ait les moyens de se doter d'une justice économique et financière très efficace, eh bien, on se contente de grosses sanctions administratives qui sont finalement aujourd'hui plus efficaces. Donc ça, c'est pour la justice et la pénitentiaire. Qu'est-ce que vous proposez pour la police Pour la police, on peut relancer la police de proximité. Mais à condition de ne pas en faire un simple appareil à enregistrer des plaintes, que parfois elle n'a pas les moyens de traiter. Il faut que la police ait la possibilité d'être proactive. Prenons un exemple. Un boulevard urbain bien rectiligne, et euh, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, il y a des courses de voitures, du rodéo urbain. Eh bien, la police doit pouvoir prendre l'initiative de provoquer une réunion avec l'adjoint à l'urbanisme, avec l'adjoint à l'éducation et de mettre en place une chicane qui va mettre fin au rodéo et puis d'essayer de mettre en place un traitement éducatif si ce sont de très jeunes gens qui s'amusent à ce genre de jeu dangereux et surtout un peu pénible pour les voisins.
0: Bon, mais il y a quand même malgré tout un problème de confiance
1: des Français dans la justice est-ce que vous avez des propositions sur ce sujet-là Alors, il faut un système de peine qui soit à la fois lisible, visible et effectif. Et qui soit organisé autour de trois grandes catégories de peines. La prison, le sursis avec mise à l'épreuve et l'amende. Les peines doivent être visibles. Au XIXe siècle, un sociologue qui s'appelle Émile Durkheim expliquait que les peines sont faites pour les honnêtes gens. Elles sont là pour montrer que les transgressions sont sanctionnées et donc renforcer la cohésion sociale. La prison est une peine aisément compréhensible et visible. Les mesures de suivi et de contrôle du sursis avec mes à l'épreuve doivent être tout aussi visibles, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait régulièrement, de la part des procureurs, des communications sur le nombre de cas prononcés, la façon dont les choses sont traitées, de telle sorte qu'il y ait une confiance dans ces peines et que ce contrôle et ce suivi à l'extérieur soient perçus aussi comme une peine.
0: Vous avez pointé au début de l'entretien le problème de la surpopulation carcérale. Quelle piste préconisez-vous pour ce problème spécifique
1: Il faut se contenter du nombre de détenus que l'on a aujourd'hui. Il est inutile d'espérer ou de vouloir incarcérer plus. C'est inutile parce que nous incarcérons dans la moyenne des pays occidentaux. Il faut donc lutter contre la surpopulation carcérale autrement, en diminuant le nombre de détenus et en le limitant au nombre de places. Il faut mettre en place donc un mécanisme qui s'appelle le numerus clausus inversé. Dès l'instant où un détenu entre en surnombre dans une maison d'arrêt, il faut faire sortir dans les deux mois un ou plusieurs détenus, suivant la situation de surpopulation, les plus proches de la sortie. Le choix du détenu peut être fait par la pénitentiaire, sauf avis contraire du juge d'application des peines. C'est le seul moyen de lutter efficacement contre la récidive, parce qu'ainsi il n'y a plus de sortie sèche et il y a un suivi de tous les sortants.
0: Certains chiffres montrent qu'une grande partie de l'activité policière et judiciaire est liée à l'alcool
1: et au trafic de stupéfiants. Est-ce que c'est un axe sur lequel il faudrait travailler À l'évidence. À l'évidence, la consommation d'alcool est souvent associée à des commissions de délit, de violence, des rixes, des bagarres et certains crimes. Et une politique de paix publique devra comporter un volet de prévention, comme je l'ai dit en introduction, un volet éducatif, mais aussi une action de santé publique, notamment pour faire baisser la consommation d'alcool. Et par ailleurs, aussi une politique éducative pour lutter contre un phénomène récurrent auquel on s'est attaqué récemment, ce sont les violences conjugales. En outre... Il faut ouvrir enfin un débat public en vue de l'organisation d'un référendum sur la légalisation du cannabis. Merci Dominique Rimbourg.
0: 30 propositions de réforme réunies dans un podcast, le programme d'avenir de la Fondation Georges. Jaurès. Tous les épisodes
1: sont à retrouver sur notre site jean